0: DKM und Stage. Live-Mitschnitte von der DKM 2022. Wir hören rein in die Entscheider-Talks. Herzlich willkommen, liebe Fachbesucherinnen und Fachbesucher. Wir sind zurück im Entscheider-Talk. Hashtag auf Augenhöhe. Mein Name ist Tina Kirchner. Ich bin Redakteurin beim Fachmagazin Ask Kompakt. Ich darf Sie alle recht herzlich begrüßen. Schön, dass Sie da sind. Und natürlich möchte ich auch ganz herzlich unseren nächsten Gast begrüßen, Frank Kettnager, Mitglied der Vorstände der ALH-Gruppe. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen, uns ein paar Fragen zu beantworten. Ich freue mich auf die nächsten 15 Minuten in unserem Talk.
1: Tito. So,
0: vielleicht mal vorab, ähm, wie sind Sie denn bisher in die Messe gestartet? Was nehmen Sie bislang so mit?
1: Gestartet gestern, ersten Termine 13.30 Uhr bis gestern Abend, heute eigentlich auch durchgetaktet. Was nehmen wir mit? Alle sind, äh, glaube ich, froh, wieder den Dialog persönlich miteinander finden zu können. Es wird äh, sehr stark angenommen, auch an den Ständen, viele, viele Gespräche. Aber auch ein bisschen schwingt das Thema Unsicherheit in der Zukunft mit. Das merkt man schon. Also wir sind mehr denn je als Berater auch der Branche gefragt.
0: Auf das Thema Unsicherheit können wir gerne gleich noch mal eingehen. Was, also, was sind denn so die großen Themen gerade? Also wie Sie sagen, natürlich Inflation, die Energiekrise. Was machen die Kunden? Großes Thema auch Altersvorsorge. Wird da jetzt überall dann quasi der Gürtel enger geschnallt? Ne?
1: Na ja, klar, wir haben ja auf der einen Seite die Inflation, aber das ist ja nur die halbe Wahrheit. Wir haben auf der anderen Seite eine Teuerungsrate im Produktbereich von 30, 40 Prozent, die jenseits der Inflation liegt. Und damit nimmt natürlich eine Kaufkraft schlichtweg ab. Wir haben in der Lebensversicherung die Situation, dass die Investitionsbereitschaft der Menschen sinken wird. Das sieht man. Wir haben eine Indexierung in Composite. Die Preise werden teurer. Jetzt sind gute, professionelle Berater gefragt, um eben die Kunden auch hier vernünftig durch diese Krise zu kriegen und Flexibilität auf der Versichererseite, um entsprechende Hilfen und Möglichkeiten den Kunden anzubieten, ebenfalls um über diese Krise zu kommen. Aber ich denke, das kriegen wir auch gemeinsam hin. Die Branche hat sich immer als krisenfest gezeigt.
0: Bevor wir dann hier weitermachen, jetzt nochmal kurz zu Ihnen zurück. Also wir haben im Vorfeld gebeten um einen kurzen Steckbrief, in dem Sie persönlich vorgestellt werden. Das darf ich jetzt hier auch mal kurz vorlesen. Ich bin Frank Kettnacker, 56 Jahre alt und wohne seit einiger Zeit in einer wunderschönen Dachwohnung in Bad Vilbel. Seit 2007 bin ich Mitglied der Vorstände der ALH-Gruppe und verantworte das Ressort Vertriebmarketing. Hätte ich nicht bereits als Fünfjähriger meine Leidenschaft für den Vertrieb beim Verkauf selbstgemalter Muscheln entdeckt, wäre ich auch gerne Tierhüter in der Serengeti geworden. Meine Urlaube verbringe ich unter anderem gerne auf Mallorca, der Insel mit den vielen Gesichtern. Privat engagiere ich mich sehr für eine Organisation deren Mission die Sensibilisierung für die Notlage schutzbedürftiger Kinder und älterer Menschen in den am wenigsten entwickelten Ländern ist. So, haben Sie uns doch schon mal eine ganze Menge verraten, worauf wir nochmal eingehen wollen. Vielleicht kommen wir bis erstmal noch mal nochmal zu Ihrem Werdegang. Wie sind Sie denn in die Versicherungsbranche gekommen?
1: Ja, wie also ich mal geschrieben habe, ich war fünf, äh, kam aus dem Rhein-Main-Gebiet, äh, aus dem, aus dem ähm, ähm, Kölner Bereich. Und äh, haben äh, Linz am Rhein gewohnt. Und ja, als Fünfjähriger braucht man, um am Kiosk diese Überraschungstüten zu bekommen, Knete. <lacht> also habe ich Muscheln gesammelt am Rhein, habe die angemalt und habe die in einer Zigarrenkiste vor der Wohnung draußen mit so einem Stühlchen verkauft. Und jeder, der jetzt mal an so einem Fünfjährigen vorbeiläuft, der Muscheln für 5 Pfennig verkauft, angemalt, ähm, man kann es kaum glauben, ich hatte tatsächlich... Ähm, Blonde Locken, der geht ja daran nicht vorbei. Alter, ich meine, der kauft ja Muscheln. Und dann habe ich sehr schnell gemerkt, das war ein einträgliches Geschäft. Und dann habe ich gedacht, Vertrieb ist vielleicht die Zukunft.
0: Dann haben wir es also quasi den Muscheln zu verdanken, dass Sie heute hier sitzen. Und
1: genau, so ist es.
0: Und Sie waren obendrein sehr erfolgreich damit. Vielen Dank. <lacht> Gut. Ähm, Sie erwähnten auch bereits, dass Sie gerne Ihren Urlaub in Mallorca verbringen was gefällt Ihnen denn besonders an der Insel? Sie sagten die vielen Gesichter. Zuerst mal,
1: dass man unheimlich viel Kontakt kriegt. Weil egal, wo man hingeht, immer wenn es heißt, na, waren Sie schon im Urlaub oder warst du ja. schon im Urlaub? Wo geht es denn hin nach Major? Uh. <lacht> so. Hat man schon mal einen Anknüpfungspunkt, das ist immer das Beste, so über, allein über die Insel, wie viele Menschen ich da kennengelernt habe, unglaublich. Nein, die Insel hat wunderschöne Facetten, sie wird leider Gottes immer reduziert ja. auf ein paar Flecken, aber wir kamen sehr früh auf die Insel und haben unheimlich viel Vielfalt, Natur, äh, Menschen kennengelernt, Gastfreundschaft kennengelernt, äh, sodass wir da quasi wirklich das schon als unsere zweite Heimat bezeichnen.
0: Und womit verbringen Sie Ihre Freizeit dort am liebsten, wenn ich fragen darf?
1: Nichts tun. Sie werden es nicht glauben. Ich kann total auf der faulen Haut liegen. Keine Termine, keine Steuerung. Nicht morgens oder am Tag vorher schon wissen, was ich am nächsten Tag um 10 Uhr oder dass ich um 16 Uhr beim Entscheider-Talk sein muss bei Ihnen. <lacht> Sondern ich kann einfach in den Tag reinleben. Und das in einer schönen Umgebung mit netten Menschen und einem tollen Klima.
0: Ja, nee, das hört sich auch ganz fantastisch an. Was machen Sie denn sonst gerne in Ihrer Freizeit, wenn Sie nicht in Mallorca sind oder machen Sie... Ähm
1: Familie, wir haben vier Kinder, verheiratet, vier Kinder, Alter von ähm, 21 bis 29, da hat man eine Menge zu tun, ähm, die alle durchzubringen. Ähm, klar, Familie steht an erster Stelle, ähm, vom Sport her gerne laufen, Golf spielen und reisen, das sind so die Hobbys, die mich umgeben.
0: Was sind da außer Mallorca so beliebte Ziele bei Ihnen oder was steht noch auf der Liste, wenn es oh, eine die, Liste ja.
1: gibt? Es gibt tatsächlich eine Liste, da sind meine Frau und ich uns aber nicht so einig. Uns trennen immer 15 Grad Celsius Wohlfühltemperatur voneinander. Also bei meiner Frau geht es in die Wärme Richtung unendlich <lacht> und ich würde gerne noch mal zum Nordpol reisen. Das ist wirklich ein To-Do, steht noch auf meiner Liste, okay. aber meine Frau sagt, da kannst du gerne hinreisen, nimm dir auch die Zeit, die du willst. Aber in der Zeit mache ich was anderes, da kriegst du mich nicht hin. Okay.
0: Ja, Stichwort Reisen oder sagen wir mal Stichwort andere Länder, da haben sie im Steckbrief auch erwähnt, dass sie sich quasi engagieren für eine Organisation, die sich äh, auf die Notlage schutzbedürftiger Kinder in den ärmsten Ländern aufmerksam machen möchte. Wollen Sie uns da vielleicht noch ein bisschen näher was dazu sagen?
1: Ja, wir saßen irgendwann mal mit drei Freunden zusammen und haben festgestellt, dass es uns relativ gut im Leben geht und wollten gerne etwas zurückgeben. Und haben dann ähm, eine Hilfsorganisation gesucht, der wir quasi etwas zukommen lassen können. Und das Research hat ergeben, überraschenderweise... Eher erschreckenderweise, dass fast bei allen Organisationen zwischen 75, 70 und 75 Prozent Verwaltungskosten drin sind. Also ein Euro, den ich spende, kommen 25 Cent an. Okay. Und dann haben wir gesagt, nee, das machen wir nicht. Dann haben wir eine eigene gegründet, tohelp.org. Wir haben in Tansania, in Dar es Salaam, ein Waisenhaus gebaut, mhm. vor acht Jahren mit 94 Kindern, das ist eigentlich ständig in der Vollauslastung. Mhm. Und ja, wir mit unseren Geldern bewirten das quasi, bespenden das. Und dann sehen Sie einfach mal, wenn Sie in so ein Land gehen, was eben noch ein Entwicklungsland ist, dass Sie mit 74.000 Euro auf dem Fußballfeld großen Grundstück ein Waisenhaus für 94 Kinder bauen können wo sie in der Region, wo ich herkomme, in Rhein-Main-Gebiet, gerade mal eine Garage für kriegen. Also sie kriegen einfach eine andere Kaufkraft und eine andere Wirkung des Geldes in den Entwicklungsländern, weil ich wurde oft gefragt, Mensch, warum Tansania, warum Dar es Salaam, warum machst du nichts hier? Weil ich einfach den fünffachen, sechsfachen Effekt habe in diesen Ländern mit dem gleichen Einsatz von Geld. Und das war unsere Motivationslage.
0: Okay. Man muss ja jetzt auch sagen, wir leben in einer Krisenzeit und das wird ja dann vor allem die Ärmsten der Ärmen nochmals mehr treffen. Also insofern ist es ja vermutlich jetzt noch mal wichtiger, sich dahingehend zu engagieren.
1: Ja, weil eigentlich war der Hintergrund unserer Organisation natürlich, die Kinder in Bildung zu bekommen. Ja. Das heißt englische Sprache, Schul, Schulgeld im Moment sind natürlich inländische Sponsoren, die eben oft für, das, für die reine Nahrung gesorgt haben, ja. bedingt durch die Pandemie, dadurch, dass die genauso getroffen hat wie uns, sind weggefallen und im Moment geht es einzig und allein darum, die Kinder zu versorgen, Sicherheit und Nahrung zu geben. Also das ist im Moment der Hauptzweck und wir hoffen, dass wir das ganze Thema Bildung und sowas dann kurzfristig wieder aufgreifen können, wenn ein bisschen Ruhe einkehrt.
0: Nee. Ich denke, eine tolle Sache. Sie hatten vorhin erwähnt, vielleicht um jetzt noch mal kurz den Bogen zu spanien, dann ähm, ja, zu Ihrer Person auch, ähm, dass Sie quasi als Ausgleich oder mit vier Kindern relativ ähm, schon zu tun hatten oder haben. Ähm, wie sieht denn so Ihr, ja, Alter. ja, wie sieht es denn jetzt aus, auch jetzt mit größeren Kindern?
1: Nein, die sind jetzt alle zwischen 21 und 29, zwei davon studieren. Einer ist, äh, der Große ist ähm, auf dem, beim Rettungsdienst, der ist Rettungssanitäter. Und ähm, ähm, ja, wie sieht so mein Alltag aus? In der Regel so morgens 7 Uhr bin ich in der Regel 7.30 Uhr, verlasse ich das Haus. Dann äh, bin ich um viertel vor acht, acht im Büro, Gott sei Dank sehr nah am Büro dran. Und die erste Stunde gilt... Wirklich viel Planung, Überlegen, E-Mails, je nachdem, wie lange ich weg war. Ja, und dann beginnt halt der allgemeine Arbeitsalltag. Und spätestens, ich sage immer, also 18, 19 Uhr. Wer es bis dahin nicht geschafft hat, früher war das ja noch so, wenn um 21 Uhr kein Licht mehr brannte, war es ein schlechter Manager. Ich sage immer, der, der um 21 Uhr immer noch das Licht brennt, der macht was falsch in seinem Leben. Ähm, man muss dann auch sehen, dass man die Arbeit vernünftig in der vorgegebenen Zeit verteilt kriegt. Ja, und dann kommen die Kinder mit allen möglichen Belangen eigentlich um die Ecke. Und die meiste Frage beginnt damit, Papa, kannst du mal? Und dann kommt irgendein Satz hinten dran, zu dem ich dann auch noch familiäre Entscheidungen treffen muss, aber die treffe ich gerne.
0: Was hat Sie denn in Ihrer Freizeit zuletzt oder ähm, ja, inspiriert? Haben Sie einen Vortrag, Buch, Film? Kommt man überhaupt noch dazu, Film zu gucken, Buch zu lesen? Ist es ein Podcast etc.? Womit beschäftigen Sie sich so noch anderweitig?
1: Nee, tatsächlich, bei mir ist es nicht der Podcast. Ja. Ich bin froh, wenn ich dann abends elektronische Medien... Ja. Also ich sage auch immer, ich bin echt gerne für alle erreichbar, aber 20 Uhr ist dann auch der Blick auf das Handy versperrt. Das ist dann lautlos und ich bin dann froh, dass ich nicht elektron. Also lieber ein Buch, eine Zeitung oder sonst was. Aber was hat mich besonders inspiriert in der letzten Zeit? Das war tatsächlich ein Ereignis im Urlaub vor einem Jahr in Mauritius. Und da bin ich am Strand entlang gejoggt und da brachten welche so ein Fischerboot nach oben. Ja. Und es war ein Sonntag, was mir nicht so klar war, weil im Urlaub vergesse ich dann auch mal die Wochentage. Und die waren da richtig, wie man das noch kennt. Also so hier diese Stämme von den Palmen und waren das Boot am Hochschieben. Und ich habe dann geholfen, das Boot mit hochzuschieben und bin weitergejoggt. Und am Nachmittag am Strand kamen zwei Jungs zu uns an die Liege. Erstreaktion, sieht man mal, wie oft man falsch liegen kann. Ja. Erstreaktion, ah, jetzt wird wieder gebettelt. Klar, jetzt kommen zwei Kinder. Nee, der eine war der Sohn von dem Fischer, wie sich nachher herausstellte. Und der zweite sprach Englisch. Mhm. Und ich wurde zum Abendessen ah. eingeladen, weil ich einen Teil des Fangs durch die Hilfe so. mir zusteht, sozusagen, in deren Selbstverständnis. Ja. Und die haben erzählt, dass ich geholfen habe, dieses Boot damit oben, nach oben zu ziehen. Und wie das so ist, da ist man zuerst mal befremdlich und sagt so, nee, 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 danke, muss nicht sein und habe ich gern gemacht und, und, und. Man hat aber gemerkt, dass der Sohn von dem Fischer darauf bestanden hat. Es hat auch ein bisschen, gebe ich zu, Überredungskünste bei meiner Frau, weil man sagt dann so, man ist jetzt so im Hotel und jetzt gehen wir in so eine, es war tatsächlich so eine Wellbläschhütte direkt am Strand, aber äh, das war ein Maschendrahtzaun über so einer Feuerstelle, da lagen die Fische drauf, die die morgens gefangen haben. Wir haben unseren Fisch gegessen und über diesen Übersetzer echt nette Gespräche gehabt. Und das hat mich dieses Teilen, dieses Weitergeben, dieses Selbstverständnis, ich finde, wir erleben schon im Moment bei uns in der Gesellschaft, ich verspüre das so, kann ich jetzt nicht für jeden sprechen, so ein bisschen... Ja, wenn jeder an sich denkt, ist an jeden gedacht, ja, ähm, Ellenbogengesellschaft, wir sind sehr in uns gekehrt und wie offen nach außen gerichtet diese Menschen noch sind und selbst mit wenig das teilen zu wollen, das hat mich inspiriert, überrascht und äh, sehr berührt, wie man merkt.
0: Nee, also auch eine beeindruckende Geschichte, muss man sagen. Also eigentlich toll, wenn dann auch so eine Hilfsbereitschaft auf so überraschende Weise so schön belohnt wird und in einem schönen Erlebnis endet. Gut. Ich denke, das war jetzt auch schon eigentlich ein schöner Schlusssatz. Zum Abschluss unseres Talks haben wir noch unsere kleine Abfragerunde. Ein paar Entweder-Oder-Fragen. Berge oder Meer?
1: Meer mit Blick auf die Berge.
0: <lacht> Herzhaft oder süß? Herzhaft. Okay. Hund oder Katze?
1: Oh, jetzt wird schwer. Äh, tierlos. Gut. Ich hasse Haare in der Wohnung, in, irgendwo. Ich, ich weiß, jetzt sind hier bestimmt Hundebesitzern, Katzenbesitzern sagen, es gibt auch Exemplare, die nicht haren. Ich bin nicht mit Tieren, sondern mit Muscheln aufgewachsen, wie wir vorhin gehört haben. Ich habe nichts mit, mit Tieren am Hut, sorry. Nee. Ich kann mich weder für die eine noch für die andere. Der Fisch. Fisch, der hat nicht und hält die Klappe. Ich nehme den Fisch
0: passt dann auch zur Muschel. Ne? Dann sind wir wieder beim Einstieg. Fußball oder Golf? Golf. Und jetzt noch Büro oder mobiles Arbeiten?
1: Mobiles Arbeiten.
0: Wunderbar. So. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns ein paar Fragen zu beantworten. Hat Spaß gemacht das Gespräch mit Ihnen, war sehr interessant. Vielen Dank. Sehr gerne. Vielen Dank auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich denke jetzt noch mal einen herzlichen Applaus für Herrn Kettner.